0: Hola, qué gusto que estás en este podcast llamado Ventas con Sentido y pues continuamos con los invitados de todo el mundo, especialistas en ventas y hoy toca a un gran amigo y embajador también de la Asociación Internacional de Ventas por el maravilloso país de Guatemala, mi querido Alfredo Rivera. ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte de invitado.
1: Hola, ¿qué tal César? Para mí es un placer estar aquí invitado en tu programa. Muchísimas gracias. Eh, Yo creo que la audiencia se va a enriquecer un poco con este contenido que traemos y desde ya para mí es un honor estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias amigo y pues oye, todo un profesional de, de la venta en frío, algo de lo que se ha olvidado, ¿no? Hoy todo el mundo habla de social selling, hoy todo el mundo habla de la prospección este cálida, pero la realidad es que yo también siento que no hay que olvidarnos de las bases tan importantes que son las, la prospección en frío. Eso es lo que, pues, nos formó a muchos de los que damos eh, capacitación hoy en día de ventas que hemos sido vendedores y que pues así empezábamos, ¿no? Yo lo comentaba en algún momento de que, bueno, pues yo da, no solo telefónica, sino eh, me salía a la calle con, con volantes, con flyers a repartir y pues de ahí también llegamos a sacar algunas ventas. Claro, tuve que aprender algunas estrategias, pero, eh, pero se fue avanzando, ¿no? Así que pues traes un gran tema, mi querido Alfredo.
1: Sí, así es, así es, eh, César, y y resulta que sí, como sabrás, el social selling, todas las plataformas digitales, todas las herramientas que hoy en día tenemos, yo siento que como a la vez son una forma de prospectar, solo solo viene a agregar valor a la prospección telefónica, porque dependiendo tu nicho, dependiendo lo que vendas, lo que ofrezcas, yo creo que un contacto telefónico con un cliente sigue siendo súper, súper importante. Y, ¿Y sabes qué pasa, César? Yo en mis capacitaciones lo que he notado es de que nuestros vendedores tienen mucho miedo al hacer esa llamada en el frío. Eh, y, y pues allá vamos a hablar de algunas tácticas sobre eso, pero yo siento que todo viene, va de la mano, ¿no? Va de la mano al momento de prospectar y, y no olvidando el, el tema de proceso de compra, porque va a haber muchos, van a haber muchos clientes que en efecto van a querer una llamada telefónica donde te van a hacer muchas preguntas. Entonces, yo me enfoco mucho en porque a la vez es otra forma de conectar de humano a humano, ¿verdad? Ya cuando le pones una voz a una cara, eh, y a la vez es una gran oportunidad porque después eh, pues, tienes más, eh, eh, al momento de hablar con alguien de forma persuasiva, puedes conectar mucho mejor con esa persona, ¿no? Y esa es la meta, de conectar a largo plazo, ¿verdad?
0: Claro, claro, y como tú dices, ponerle emoción, ponerle muchas, este... Una cara a la persona hace que facilite todo, ¿no? Sin embargo, lo que mencionas muy bien, ese miedo de nuestros equipos comerciales a a no querer conocer personas. Yo ayer compartía que una de las cosas que un vendedor siempre eh, debe procurar en su integridad y en su pensamiento y en sus emociones es justo ese comportamiento de vendedor integral, ¿no? De que esté listo, como decimos en los scouts, siempre listos para poder eh, transformar una relación interpersonal en una posible venta, ¿no? Eh, ¿Y cómo puedes hacer una venta en frío? Bueno, no una venta en frío, sino una prospección en frío. Simplemente acercándote a conocer personas. ¿no? Y esto por teléfono también, pues es una maravillosa oportunidad de que tú puedas iniciar una, mar- una maravillosa relación con estas personas a las cuales tú estás llamando. Y no nada más recitar un un speech de venta.
1: Sí. sí, estoy 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 muy de acuerdo contigo, de hecho hoy mismo eh, César tuve una llamada y te doy te cuento el ejemplo porque me, pare, me parece genial para para este tipo de, de conversación. Eh, yo me inscribí a un summit, un seminario de dos horas eh, de un tema que me interesó y se me había olvidado, de hecho, eso pasó hace, hace unas semanas, y bueno, recibí una llamada del vendedor y me dice, mire, usted se inscribió a este seminario y queríamos y contamos con su participación, es, es a tal hora el día de hoy. Y, y cuando yo empiezo a pensar en lo que me había inscrito, ya ah, sí, el tema me interesa, pero él me dio tres. Específicos que me engancharon mucho más, y ahora, pues ya estoy más predispuesto a, a, a entrar al seminario, ¿verdad? Entonces, esto que te dice César, en realidad, lo que nos está diciendo es de que la llamada telefónica en frío sigue siendo una herramienta excelente para poder conectar con las personas, y, y típicamente hay, hay mucho, mucha información que no logras tú transmitir en un post. En un post en, una, en un flyer, en una publicidad eh, de forma digital en las redes sociales, que eh, en una llamada tú, puede, tú podrías hacer. Entonces, eh, y en una llamada, pues es una conversación de uno a uno, es una conexión. Yo, mira, en mis talleres me enfoco mucho, me enfoco mucho, mucho, en, en el mindset del vendedor, por ahí empiezo. Porque todo lo que tú dices al teléfono, eh... Perdón, todo lo que tú sientes, tus emociones que tú muy bien mencionabas, eh, tus pensamientos, tu estado de humor, tu estado de ánimo en ese día, todo eso refleja en tu tono de voz al momento de hablar con un prospecto. Y entonces, eh, una de las claves que yo enseño es, si tú logras dominar esa parte emocional, y y adaptar esa inteligencia emocional para ti, donde eh, en tu siguiente llamada no reflejes nada de lo que en realidad está pasando en tu entorno. Eh, Las posibilidades de cerrar una venta incrementan eh, a un nivel muy notable. Entonces, eh, por eso esos temas de la la inteligencia emocional, el el conectar eh, de forma inteligente con las personas en una llamada esto sigue siendo muy importante eh, normalmente si tú, como tú sabrás normalmente en una llamada telefónica casi siempre existe un guión, ¿verdad? con un propósito con un saludo especial eh, estableces básicamente los objetivos de la llamada etc. y yo no estoy en desacuerdo César, de los guiones, yo sí estoy en desacuerdo en el uso que hoy en día se le dan a los guiones que están ruotando a las personas. Y es ahí donde, donde pierdes, pierdes mucho caos. porque si tú no lo vendes, la competencia viene y te lo come, ¿no ¿cierto? Entonces, eh, el mal uso de los guiones, en eso me enfoco bastante también, César, César. este Pero sí, un guión sigue siendo una
0: herramienta valiosa. Sí, fíjate que, mira, ah, dices algo muy, muy interesante, ¿no? En el mal uso de los guiones, el no enfocar la inteligencia emocional. Yo, por ejemplo, tengo un equipo de ventas actualmente muy poderoso y algo que he trabajado con ellos es, primero, el speech comercial lo tienes que construir tú. Yo te voy a dar una guía, pero tú tienes que construirlo con tus propias palabras, con lo que tú verdaderamente sientas, y que puedas transmitirle al cliente de una forma sencilla, muy poderosa, en ese primer contacto que estás realizando, ¿no? Porque es tu carta de presentación, es tu lo que, lo, lo que primero va a identificar el cliente. Entonces, si tienes un tono muy bajo, si tienes un tono que no invite a sentir y además te escuchas mecánico, pues en automático... Cualquier persona te va a decir, no, gracias, voy corriendo, adiós, ¿no? <ríe> y esto nos pasa siempre que nos habla algún banco, alguna compañía telefónica o de, de televisión, ¿no? te paga para que nos cambiemos con ellos, ¿no? Siempre preguntan por la persona y luego, luego, como decimos aquí en México, salen con la letanía por completo, ¿no? Parece que están recitando... Este, algún documento religioso, ¿no? Entonces, ahí ya no es, este, ya no es agradable a, a, al oído, ¿no? Y tomemos en cuenta que si muchos clientes son visuales y kinestésicos y queremos hacer una venta, o sea, trabajar a través de relaciones por vía eh, auditiva, que solamente es el 15% de la población en Latinoamérica que son auditivos, pues tienes que hacer un gran esfuerzo para que ese visual pueda ver y ese kinestésico pueda sentir por vía de tu voz, entonces yo trabajo mucho con mi equipo de ventas en esa parte para decirle, oye el speech que vas a lanzar hazlo vibrante hazlo emocionante y hazlo genuino, para que no te escuches mecánico y entonces puedas generar esa apertura y y esa confianza para que puedan darte la oportunidad de impactar en sus vidas y abrir relaciones
1: sí Sí, y estás en estás en lo correcto. La otra vez recibía una llamada de, de, de un banco y, y mira, después de que me, el, el vendedor me, me da su, su pitch, ¿no? Que duró como 15, 20 segundos. Yo ya quería colgar, ¿no? Yo sabía que estaba leyendo algo. Le digo, mira, sal, salite, le digo, salte el escrito un ratito y solo háblame de tú a tú. ¿Cómo te va? ¿Cómo van tus ventas el día de hoy? ¿Cómo van tus ventas este mes? ¿Cómo van tus números? Estamos a tal fecha del mes, ¿cómo te ha ido? Y fíjate que abro esa conversación con ese vendedor y hablamos por cerca de 5 o 10 minutos. Y, y solo hablamos de persona a persona. Ya no mencionamos el tema de te voy a vender la tarjeta de crédito, ¿no? ¿no? Solo conectamos. Y le digo, ¿y cómo maximizas tus números? ¿Cómo sientes que tu guión te está funcionando? A lo que voy con esto es, César, es, es eso. Es lo que tú decías. Sonar genuinamente. Solo, en efecto, van a haber eh, eh, tal vez eh, eh, ciertas cositas en tu guión que obviamente vas a tener que mencionar. O, ...o las preguntas específicas que, que debes hacer... Para obtener, ...para obtener la información que tú quieres... ...pero sí, el 80% de tu guión... Debe, ...debe ir solo adaptado a tu personalidad... ...¿verdad? Eh, ...di las cosas de la forma que tú las dirías... ...o sea, yo sueno contigo en este momento... Bastante, ...bastante yo, ¿no? ...o sea, no voy a utilizar palabras que tal vez... ...yo ni entienda el significado de las mismas... ...entonces, y es la mejor forma... ...de, de solo conectar con las personas... Eh, y regresando a la parte emocional, mira, en la venta científica hablamos mucho de eso, hablamos mucho de tu tono de voz, eh, no puedes sonar tan entusiasta, tan entusiasmado, porque entonces suenas a vendedor, y en una llamada en frío, tienes prohibido, César, oler a vendedor, no lo hagas, o sea, no estamos en esa era, ¿verdad?, estamos ahora en una era de crear relaciones, entonces, eh, si tú llamas con un guión estructurado y solo lo lees, suenas mecánico como tú dices, obviamente tus números no van a ser los mejores y hay una competencia allá afuera que sí lo va a lograr. Eh, parte también de las tácticas que yo enseño César en, en la llamada en frío es dos cosas muy importantes. Es para empezar a conocer tu servicio, producto, lo que sea que tú vendas, conocerlo de la A a la Z. Y con esto te hablo desde cosas que podrían sonar insignificantes porque yo en su momento eh, me acuerdo de una cuenta específica que un cliente donde vendíamos servicios satelital de de estos estos productos de servicios satelital de cable de perdón de televisión verdad y, y recuerdo que yo me sabía eh, César hasta el, el tamaño de lo largo del cable de, del enchufe no al al recibidor de los canales y esto puede sonar un poco así como que, porque tienes que saber todo? Eso es muy importante. Eh, porque nunca sabes, un cliente te va a preguntar, mira, ¿y de qué tamaño, de qué tan alto, cuántas pulgadas mide de grosor el recibidor? no Porque quiero saber si me cabe en mi mueble, ¿no? Y son preguntas que tú dices, esto nadie me lo va a preguntar, no tengo por qué saberlo. No, debes de conocer de la A a la Z todos los detalles de tu producto o servicio. Esa es una. La segunda es, conoce tu competencia. Es César, cometemos el error de que sabemos que el competidor vende XY cosa, lo vende a tal precio y, y nos quedamos en eso No, conozcamos su propuesta de valor y también conozcamos su debil- sus debilidades, porque cuando el cliente está hablando contigo, las probabilidades de que el cliente ya haya cotizado en otro lugar esté cotizando en otro lugar en ese momento o va a ir a llamar a, otro, a otra opción, son altas entonces tú nada más eres uno más en el mercado, entonces tienes de conocer a tu competencia para poder pelear con tu enemigo, ¿no? Eh, esas dos cositas yo las considero muy, muy valiosas, conocer tu competencia a fondo y también conocer tu producto y tu propuesta de valor, eh, que viene obviamente a comerse la competencia, ¿no? Tú hablas de lo negativo de la competencia y le das valor a lo tuyo, el qué es lo tuyo, sí, si soluciona el problema y porque es la mejor opción, ¿no? Eh, cosas importantes, creo yo, César.
0: No, eh, muy, muy, muy importantes, muy valiosas, este mi querido Alfredo. Porque, fíjate, yo cuando era vendedor, tuve la fortuna de que eh, me escogieron dentro, yo estuve en la industria automotriz, y me escogieron para ser uno de los eh, vendedores que transmitiera conocimiento, así fue como empezó mi romance con la capacitación, ¿no? De pronto me mandan a, a, a otra ciudad, eh, me dice el que era mi gerente de ventas, oye, pues ve a la otra ciudad porque nos dieron otra agencia, era Mazda Querétaro, eh, y, y yo estaba en Mazda en Tlalipantla, ¿no? Entonces eh, íbamos a abrir Querétaro, le asignaron a ese grupo esa agencia y pues te vas a ir a capacitar a los vendedores, ¿no? Entonces, eh, siempre, siempre, siempre me, han, me habían visto como alguien que conocía mucho el producto, ¿no? Llego a Toyota y ahí en Toyota me dan el gusto y el placer y el honor de convertirme en trainer, ¿no? Me desarrollan como trainer de producto de habilidades comerciales. Y esto que mencionas de conocer tu producto a profundidad, por supuesto que es algo fundamental. Y no porque vayas a dar una cátedra, como mencionas, de cuántos metros y cuántos, este, cuál es la resistencia del cable, eh, ante eh, qué capacidad eh, eléctrica de resistencia tiene. No, 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 porque vayas a explicarle eso, sino porque al final del día nuestra labor comercial es traducir todo eso técnico en cuestiones que nuestro cliente disfrute. En su día a día y el gran fracaso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito de los bancos cuando te hablan para ofrecerte una tarjeta de crédito o cualquier cosa es que como nada más están recitando la fecha técnica, pues es un escopetazo a la lluvia, no? Pues de un escopetazo con tantos perdigones que sale, pues a lo mejor alcanzo a rozar una una gotita de agua en la lluvia, no? Entonces este... Esto es lo que sucede cuando no haces una estrategia de que, bueno, primero conozco mi producto, pero tengo que interactuar en un ambiente frío a ganarme la confianza, poder hacer dos o tres preguntas de valor para que yo a través del conocimiento total de mi producto o servicio pueda transmitirle al cliente cómo le va a dar seguridad, certeza y confiabilidad lo que yo estoy comercializando en ese punto. Entonces, cuando haces algo en frío, tienes que llevar tres veces más el conocimiento de tu producto o servicio, tienes que desarrollar cinco veces más tus habilidades interpersonales y estar conectado con tus cinco sentidos y llegar incluso a siete formas de cómo presentar todo lo que tú conoces en una, en una forma de satisfactores. Así que, pues sí, es, es un gran trabajo, no nada más es sentarte atrás de un teléfono, no nada más es, voy a ver, como decimos también aquí en México, qué chicle y pega, este, sino que tengo que darle una eh, actitud totalmente profesional. Incluso aquí en México está muy identificado ¿no? un banco tradicional contra una tarjeta que que es de servicios, que es American Express, por ejemplo, muy caro el servicio, muy cara la tarjeta, pero la gente está feliz desde cuando te hablan, incluso hasta el call center, ¿no? porque cuando hasta te hablan para ofrecerte un servicio, primero, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal el día? ¿Está haciendo calor en Ciudad de México? ¿Está haciendo calor en Ciudad de Monterrey? Oye, ¿está muy frío en Chihuahua? ¿Qué tal? O sea, ¿a dónde están llamando? primero procuran hacer esa empatía, ¿no? Entonces, y y esos vendedores van con ese trabajo mental de llevar una sonrisa, no nada más de estarse viendo al espejo, como tú dices, eh, sino que también logren conectar con esas eh, relaciones interpersonales que tienen ellos en su vida, y que hagan eh, esa emoción y esa sensación en su cuerpo, para que el cuerpo transmita también la voz, la emoción, de que está platicando con alguien conocido.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y solo para cerrar el tema del conocimiento de tu producto, mira, eh, es la, la, una de las razones más principales considero yo, porque a veces cuando todas en público, ¿no? O en una entrevista o estos temas, a veces uno se pone un poco nervioso, ¿no? Eso es, de, eso es, de ser, hum, eso es ser humano, ¿no? Y, y, pero fíjate que, fíjate que gran parte de tu nerviosismo muchas veces tiene que ver con el conocimiento eh, de, la, de la información que vas a presentar. Entonces, entre tú más conocimiento tengas de tu producto, de tu competencia, de todo lo que vas a hablar en una llamada, eh, más seguro vas a, vas a sonar, tu tono de voz cambia, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante, solo quería agregar eso. Ahora, fíjate cómo tú me hablas de diferentes marcas de vehículos y yo sigo, te estoy poniendo atención detalladamente, eso es muy importante. Yo siempre digo... Cuando hables con alguien en frío por teléfono, pon atención a todos los detalles. Si la persona te habla de fútbol, ¿no? De la telenovela, del, del, de su hijo que está en no sé qué en no sé qué eh, capacitación y están orgullosos de sus hijos. Los, mira, hay una frase que dice, y creo que es bíblica, que dice que de la abundancia del corazón abra la boca, ¿no? Entonces... Uh-huh. De, del conocimiento que tú tengas es el que más vas a hablar con las personas y te va, de hecho, a gustar compartirlo. Entonces, cuando tienes un cliente en el teléfono, comparte con él. Si él te quiere hablar de otros temas, habla con él. Esa es una forma de conectar, una forma de mostrar empatía. Y otra táctica que yo utilizo también, eh, César, es usar el mismo eh, lenguaje, las, mism- las mismas palabras. Por ejemplo, yo en este momento te podría decir... Bueno, César, bueno, como tú, me, como tú mencionaste, que la marca Mazda y, y los detalles de la misma, y empiezo, ¿no? Entonces, conecto contigo porque yo te puse atención y te menciono lo que tú mencionaste. O sea, uso, uso ese mismo lenguaje y se hace mucho más fácil versus, um, a, pues como tú decías, en, una, en el caso de la tarjeta, de, la tarjeta de, de los bancos, versus a solo leer un guión que en realidad ya estamos cansados de eso. Ya no estamos en esa era de consumir de la misma forma antes, ¿verdad? Que tenías un guión y lo seguías y listo. No, hoy no. Hoy es, hoy es, es más de, de conectar. Y mira, antes de la, de la venta telefónica, ¿verdad? antes de conectar con alguien por teléfono, imagínate que tienes todo este mundo de herramientas digitales que te lo facilitan, eh, César, totalmente. Yo ah, hablaba la otra vez en un seminario que di en una universidad acá local en Guatemala. Les dije, miren, tenemos 60 segundos, eh, señores. Y en 60 segundos investiguemos la empresa. Y antes de llamar, vamos a ver qué tanta información tenemos de la misma. Y para no bueno, es muy lejos, te vas al LinkedIn y ahí tienes los directores, ¿verdad? Sus nombres, sus fotos. Tienes un montón de información. Entonces, cuando llamas al cliente, ya la llamada en realidad ya no es tan en trío, César. Porque ya deberías de conocerlo a cierto nivel, ¿no? Y eso te ayuda a conectar mejor. Entonces, eh, eso también yo lo considero muy importante,
0: ¿verdad? Claro, claro. Y mira, ahorita comentas algo muy interesante en este aspecto, ¿no? De, de tener información. Yo una de las cosas que siempre recomiendo, porque no puedes confiarle toda la memoria, ¿no? Toma notas. Justo lo que tú dices ahorita, ¿no? Mencionaste algo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tú dices, ¿no? Una conferencia de universidad. Ah, ok, tomo nota, ¿no? Entonces vas tomando notas y de ahí vas construyendo los diálogos que te permiten generar esa empatía, ¿no? Que te permiten incluso hasta provocar rapport, que te permiten provocar eh, parafraseo y retrofraseo, ¿no? Que son herramientas valiosas sobre todo para la venta, ¿no? Entonces, cuando haces una prospección en frío, es fundamental que vayas con todo el enfoque, la atención, las habilidades de escucha activa y sobre todo de poder construir diálogos que puedan facultar la relación interpersonal en ese momento. Así que eh, sigue y seguirá siendo una gran oportunidad. Pero hoy mi equipo hace no solo social selling, hoy ¿no? mi equipo se mantiene también en esa cuestión de, de, de estar buscando clientes en frío, porque yo sí considero que no todos están todavía en redes, ¿no? Hay muchas personas que, de hecho, un buen amigo eh, al que tengo y la aprecio, que fue mi gerente general y que es director de, de un grupo automotriz ahorita, este, él no está en las redes sociales, ¿verdad? Y es mucho más joven que yo por 12 años, ¿no? Entonces, eh, significa que cuando alguien lo quiera buscar, no van a saber. O sea, no hay una forma de cómo identificarlo. Así que, entonces, aquí lo importante es también seguir manteniendo esa parte, porque no todos están en LinkedIn, no todos se meten a Facebook, no todos están en TikTok, ¿no? Y menos eh, en otras redes. Así que, pues, eso es lo más valioso y lo más importante de estar siempre en constante desarrollo y en en constante entrenamiento. Mi querido Alfredo, estamos próximos a llegar pues a, a, al cierre del programa, se nos ha ido muy rápido, en verdad, me encanta porque disfruto mucho cuando converso con ustedes y me quedo siempre picado con más intención de, de información, pero me gustaría que nos compartas tu, tu recomendación principal para la prospección en frío. Sí, mira, eh, mi, mi
1: enfoque principal, eh, eh, César, sigue siendo... Eh, tu capacidad de manejar tus emociones. Todo lo que tú digas, la forma que tú lo expones, tu acento, eh, tu tonalidad, ¿no? Todo eso va a ir reflejado con base a cómo tú te sientes, tu, tu estado de ánimo. Entonces, obviamente vivimos en un entorno donde hay muchas cosas que nos, que nos, que nos mueven las emociones, ya sea los números, esa que tuvimos un mal día, esa que estuvimos en tráfico tres, tres horas, sea, que caminamos y nos mojamos, cualquiera que sea, todo eso refleja en tu día. Es así de simple. Entonces, tú no puedes dejar que nada de tu entorno, César, te impacte de forma negativa en tu siguiente llamada. Entonces, el mindset, ¿no? No puedes dejar y decir, es que hice 20 llamadas, hice 50 llamadas y aún no consigo una cita. ¿Ok? Esa negatividad... Yo te aseguro que vas a tener cierto impacto en tu tono de voz en la siguiente llamada que podría ser convertirse en una cita o en una venta. Entonces, aprender a manejar esa parte mental y emocional cuesta, lleva trabajo, pero para mí es una de las, de las tácticas más, pero más importantes, César, porque de allí empieza todo y de allí vienen tus resultados. La parte de allí, después de allí, pues ya vienen las tácticas que ya debes implementar en la le- neurolingüística. Neurolingü- en comunicarte con tu cliente, etcétera. Pero tienes que trabajar en tu estado mental primero, en tus emociones. Eh, es bueno aprender mucho de, de la, de, de la, eh, del estado emocional, ¿no? de cómo manejar esas emociones. Y, y esa es la parte en la que yo me enfocaría como número uno,
0: en el mindset del vendedor. Perfecto. Pues, amigos, ya escucharon a, a este gran especialista, de, de prospección en frío. Mi querido Alfredo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el, en el podcast y pues te mando un fuerte abrazo hasta Guatemala. Espero que ya pronto podamos estrechar esos eh, brazos eh, fraternales para darnos un abrazo y poder continuar con esta gran labor que estamos haciendo en la Asociación Internacional de Ventas, mi querido Alfredo.
1: Así es César, te agradezco por tenerme en tu programa, te agradecido, es un honor para mí estar acá, y un abrazo a todos en Guatemala, en México y toda Latinoamérica, estamos ahí a las órdenes con temas de prospección telefónica, me pueden buscar en LinkedIn como alfredo.rivera, y estoy a las órdenes César, un, un abrazo y es un placer estar acá contigo.
0: Muchísimas gracias mi querido Alfredo, y bueno amigos pues escucharon a un gran experto, les pido por favor que pongan en práctica todo esto. Y que no dejen de hacer prospección en frío. El social selling es fantástico, complementalo con tu prospección en frío y además construye relaciones, eso es súper importante, así que bueno pues les mando un fuerte abrazo a todos próximamente estaremos con más invitados, tenemos fechas confirmadas hasta el mes de julio en estos podcasts de ventas con sentido, así que no te pierdas el próximo episodio el próximo martes, te mando un fuerte abrazo, donde quiera que estés América, Europa África o eh, cualquier otra parte del mundo que estés escuchando de habla hispana Y bueno, por supuesto, como siempre, te deseo felices ventas. Gracias por haber estado en este podcast Ventas con Sentido de Vendedor a Vendedor. Hasta el siguiente episodio. Gracias.